0: Etter storhetstiden på 80- og 90-tallet fadet ravekulturen sakte, men sikkert ut. Men så kom Corona. Utestedene og klubben i Norge, de stengte, og festgleden, den trengte et utløp. Ut i skog og mark dukket det noen gang opp dundrende høy og dunkende musik. Den forhattet og utskjelte festkulturen har lenge vært forbundet med dop, vild dansing og et skummelt miljø. Kanten nå ha vendt tilbake? Og vil vi egentlig ha den her? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det mandag 16. august.
1: Det var en lørdag, og vi møter en gjeng unge mennesker i 20-årene på Jernbanetorget. De står sånn stimlet sammen, ser litt uh, annerledes ut. Noen av dem har på seg litt punkete klær, andre har väldigt eksentriske klær, noen har litt sånn band t skjort Kommer bort til oss, og den første kommentaren vi får er at det ser veldig streit ut.
0: Morten Svenke är journalist i Aftenposten, og har den siste tida undersøkt rave-miljøet.
1: Så går det på en grønn buss. Grønn buss, det betyr i Oslo at det er langt unna. Vi går av bussen opp en lang grusvei og kommer til et stort åpent område. Der er det en gigantisk grusplass som er rammet in av någon murkanter. Og de får en lastebil til å kjøre opp med et svært anlegg, svære basskasser og noen sånne voldsomme topper som ser ut som en sånn flyalarm nesten. Og de eh, rigger seg til, slår på et aggregat som de legger ut i skogen. Og noen timer senere så starter musikken. Det begynner med en sånn veldig støyende, enerverende lyd som bare øker og øker intensitet. Det er ganske ubehagelig å høre på. Og så kommer eh, bassen. Og bassen går fortere og fortere. Det er fire slag. Fire ganger fire. Og den bas tromma den går resten av natta. Det kommer flere og flere mennesker. Til slutt er det flere hundre, kanske rundt 300 mennesker, som står og danser livet sig i en veldig fri form for dans. Dette er rett og rave party. En dansefest som kjennetegnes av at man møtes et eller annet sted og danser fri dans til ganske segregerende og konfronterende elektronisk dansmusikk. Og dette ble vi interessert i fordi vi så glimt av dette på Instagram. Det ser ut som at det har blitt flere av disse festene under korona. Og vi har i alle fall funnet... Sex miljøer som driver med dette nå Og flere av de er ganske ferske Og det er egentlig en gammel idé Som de, denne gjengen har blåst i livet igjen da.
0: Ja, for det här er jo ikke en ny Revolusjonerende måte å feste på
1: Nei, dette er en kultur som begynte På slutten av 80-tallet Da var det helt annen musikk som dominerte Det var discoens æra Var over Han måtte vaskes bort pop og rock, dette er AHA sin storhetstid, ikke sant? Og den elektroniske musiken som vokste frem, sammen med ny teknologi, det kommer jo masse nye synter og duppedingser. Den hadde ikke noen naturlig scene. Så det som skjer er at er en ny form for dansmusik. Acid House kaller man den. den, stammer fra Chicago i USA, sprer ut utover Europa, får fotfeste, særlig England, og Arenan de finner for disse festene det må være utenfor det etablerte fordi de finner ikke plass i det etablerte. Nattklubbene er kjedelige og dølle, og de må ut og finne på noe nytt og gøy. De finner store plasser ute, lagerhaller, flyhangarer og så tar de med seg et anlegg og inviterer et folk som de vet hvem er, eller i alle fall en eksklusiv gjeng til å komme på ravefest.
0: Og dette fenomenet det vokser det sig ut utover hela Europa. Og også i Norge dukker det opp rave-fester. På klubben og
1: utenfor klubben. Men i politiets øyne så er ikke dette bare fest og moro. Fordi de som er på rave-parties, eh, mange av dem tar party-dop for å holde sig gående hele natta. Og få psykedeliske opplevelser med denne musiken. Og eh, party-dop er ulovlig. Og festene var ofte ulovlige, de var uautoriserte på steder der man ikke hadde fått tillatelse til å ha fest. Så over hele Europa så gjør eh, politiet offensiver mot eh, ravekulturen. Det ser også i noen grad i Norge. Og veldig forenklet så blir denne ravekulturen mindre og mindre i løpet av 90-tallet og tidlig 2000-tall, og dør sakte men sikkert ut.
0: Men musiken den lever uansett videre og blir mer og mer akseptert. Undersjangeret oppstår, den elektroniske musikken smelter sammen med popmusiken og finner nye og større scener. Men noen de håller kjernen av ravemiljøet i gang, helt fram til i dag. Og nå, under Corona når allt stengte ned, er gjemte steder, sånn som denne grusplassen i skogen, i ferd med å fylles opp igen. Så hvor stort er egentlig rave-miljøet i Norge nå?
1: Det finnes ikke noen rave-register, eller noen oversikt på billettservice her. Så det vet vi faktisk ikke. Vi vet uh, litt om miljøet rundt i Oslo, som vi har kartlagt. Vi har funnet uh, minst 6 miljøer, som vi vet driver med dette hjemlig. Og inntrykket er at de er veldig forskjellige. De spiller forskjellig musikk, og de er i ulik grad profesjonelle. Noen av dem oppfører sig veldig likt som en profesjonell arrangør. Kanskje er, er det till og med vakter der som de har ordnet selv.
0: Men det tross for at det på mange måter kan være ganske profesjonellt, så kan det også noen ganger gå skikkelig gærent.
1: Nesten 200 unge mennesker festet i bunker i Oslo. 28 ble sendet til sykehus med forgifting i natt. For et års tid siden, så var det en gjeng ravere som hade funnet et perfekt sted for et uh, skikkelig ulovlig rave party. Det er en gammel bunker som ligger på Sanktanshaugen, mitt i Oslo, som ikke er brukt til noe som helst. Men de brøt sig inn, og uh, da gjør man som man gjør på raves, man slenger inn et aggregat for å få strøm. Aggregatet driver uh, musikken og lyse uh, og lager festen, men det lager også kullos, og denne kullosen den drev ut gjennom en dør som ble brutt opp, som ikke skulle være åpen. Og inn eh, steg altså denne gassen som alle festdeltakerne pustet inn.
0: Det ble målt livsfarlige mengder med kullos i bunkeren i Oslo, der nesten 200 unge mennesker festet i natt.
1: Ja, den uh, ulovlige festen ender dramatisk midt på natta. 28 festdeltakere har vært sendt til sykehus med forgifting noen av festedeltakerne ble ordentlig, ordentlig dårlige av dette og flere fikk faktisk hjerneskade. Så det gikk ordentlig, ordentlig gært.
0: Og denne Rave Cave hendelsen, Vad førte det till?
1: Ja, for folk flest så er det nok Rave Party noe de forholder seg til det daglige, men Rave Cave gjorde at dette var på alles lepper det var store overskrifter og det ble knyttet til en veldig alvorlig uh, uheldig händelse. Så det jeg lurte på da vi fant ut at det var flere ravemiljøer var om dette, denne hendelsen representerte eh, dem alle, og om de var så uforsiktige alle sammen. Så jeg snakket med Einar itse Eidsvåg for å lære litt mer. Han er ekspert på elektronisk musikk for Music Norway og mangeårige eh, bukker for nattklubber i Oslo.
2: Det begynner med beina, men så begynner armene å gå. Og så blir det bare mer og mer bevegelser rundt de to variasjonene der. <laughs> Men jeg ser på meg selv som en ganske all right danser, altså. Og jeg synes det er godt å holde kjeft noen ganger også, bare å danse. Jeg inte henter godt at disse som arrangerer uh, raves er ildsjeler som bare brenner for uh, musikken de elsker. Og at de, de gjør det fordi de nesten som sånn at de har et kall. Og de vil da arrangere en fest hvor det er den musikken som står i fokus. Så det er ganske kompromissløst sånn sett da. Det tror jeg skiller, hva skal man si, diskotekkveld framfor en ravekveld. At det er mer spissa. Men uh, når det kommer til sjanger som tekno og trance, så lever litt av denne stigmatiseringen og stereotypen fra 90-tallet. Da, da de ble kjeppjagd. Den lever litt uh, enda, så... Sjanger-rasisme um, eksisterer. Uh, mange, mange som har hatt det på regge, for eksempel. Mange som har hatt det på tekno. Uh, mange som har på trans. Og så sier de at det er den og den typen mennesker.
0: Men selv om rave-kulturen kanskje bærer med sig et visst stigma, så finnes det steder der raves har blitt mer allment akseptert. Og en by som ofte nevnes som et forbilde, det er Berlin. Se for deg at beina går. Armene, de følger etter. Klokka, den blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det dere tar poenget. For Berlin, det kalles nemlig en 24-timersby av en grund. For flera av klubbene der, de er åpne døgnet rundt, så at raverne aldri trenger å gi seg. Noe som er et veldig viktig poeng med rave. Men sånn er det ikke akkurat i Norge.
2: Og det er en stor, stor forskjell. Og jeg tror det er også grunnen til at raves drar ut i skavene eller finner lokaler og sånt, sånn at de kan holde på så lenge de vil. Eh, og ikke nødvendigvis for å synde, men bare for å, kan godt kalle det en liksom litt sånn stamme, stammedans over flere timer. Og bare danse till musiken de älskar. Och jag tror det är gott för för kropp och själ ett landsted också.
0: Så i Norge är vi man andra ord ett gott stycke unna och kunde rave helt till sola står upp på lovlig vis.
1: Den gängen jag har snackat med, de skulle gärna dratt på en klubb och fått den musiken de älskat serverad så de bara kunde dansa hela natten. Men de menar att det inte är möjligt att få till en sån scen med de rammer man har i Norge. För det här så stänger ju byn klockan 3 och drickkulturen är ganska hård så man får sig så upp eh dricker kommer ut på byen kanske 12-1 tiden och så går musiken klockan 3 och det är inte förenligt med den type danse som detta är. Detta är en sugergerande flyt som ska vara hele natten när man ska komme og gå. Man danser så länge man orkar på något sätt. Så de mener at de ikke har noe valg, de må lage festen selv.
0: Og hva sier politiet da til at de lager disse festene selv og holder ulovlige raves?
1: Det politiet sier til oss er at disse festene er ulovlige, de bryter kommunale regler, men det mest bekymringsverdige i deres øyne er den risikoen som gjestene som er der er villige til å utsette seg for, og den, knytter de da, den risikoen knytter de til bruk av partidop. Og det er risiko knyttet til å bruke partidop, selv om dette ikke er typiske overdosestoffer. Og den risikoen, den er, er uansett hvor du tar dette dope, enten det er på byen, eller hjemme, eller på ravefest. Det raverne mener er at uh, den risikoen er der uansett om de uh, flytter et anlegg ut i skogen eller ikke, men så er det samtidig sånn at det er de som samler flere hundre mennesker langt utenfor Alfarvei, og da tenker politiet at hvis noe skulle skje, så er ikke dette et trygt sted å være.
0: Men hvis det er et behov for en rave-scene i Norge, og andre land klarer det helt fint, kan vi ikke få det til her, Ola?
1: Det er i teorien fullt mulig. Det har andre land bevist. Det er en yrende rave-kultur andre steder i Europa. Men her i Norge så har vi jo helt andre regler. Det er Klubbene må stenge klokka tre, det er dyrt å drikke på byen også. Vi har jo en drikkekultur, der folk drikker sig fulle på fors, og så kommer de på byen klokka ett, og så er det to timer maks med dansing, og da er det gjerne drita fulle. Kanskje ikke så forenlig med denne eh, dansestilen og, og feststilen som de har og ønsker seg på Rave Party. Og i tillegg så vet jo klubbene hva politiet mener om denne typen fester, og i alle fall bruk av partydop. Og hvis man har en ravefest på plakaten, så lyser det virkelig her er det partydop i politiets øyne. Og for en klubb så er det det som kan skje, og tiltrekker sig politiets oppmerksomhet på en sånn måte at det ender i at man mister skjenkebevilningen, fordi noe skjer. Så det skal veldig mye til, og en del politisk vilje, for at dette virkelig skal få fotfeste i Norge skal vi tro de som driver med det.
0: Ja, og Einar, som du snakket med, han var jo heller ikke optimistisk.
2: Jeg kan fint se for meg en by som er åpen til 5-6, og man stenger når man vil. Man får forskjellige stengetider. Det vil si at folk drypper ut på forskjellige tidspunkter. Du får, vil få mindre norsk spil hjemme. Men jeg tror ikke det skjer i, det, i Potitlandet Norge før om kanskje 20-30 år, altså.
0: Men Einar, han har et konkret forslag til hvordan vi kan komme ett steg nærmere.
2: I Berlin så har det flere eksempler på hvordan så kan man organisere det her da. Det finnes i Norge finnes det utrolig masse organisasjoner. Du har norske konsertarrangører, du har jazzforum, du har folkorg som representerer folkemusikken. Eh, altså det finnes en organisasjon for omtrent alt, men det finnes ikke noen organisasjon for elektronisk musikk. Og det begynner å bli såpass stort at eh, man kan trenge en organisation som jobber for dette her, som lobber for det, som forklarer det, og i stedet for at det skal liksom være noe sånn skummelt og farlig noe som, hvor eh, eh, du liksom leker med djevelen da, som det har en tendens til å bli fremstilt som. Sånn. Eh, Dorothy Berlin, så er det noe som Berlin Club Commission, de organiserte sig. og har nå klart etter mye, mye strategisk arbeid å få eh, elektronisk musik opp på likt nivå, som klassisk og opera og sånne ting. Så det blir sett på som onkel kultur. Da.
0: Så, Morten, ulovlige raves, de har kommet for å bli.
2: Jeg tror de er her for å
1: bli. Det kan hende de blir mer forsiktige, disse ravemiljøene, etter Rave Cave-hendelsen. Men eh, de kommer nok til å fortsette å lage disse festene, fordi det eneste de vil er å lage den perfekte festen.
0: Den episoden er laget av produsent Peter Dåtland og meg, Ina Svån, for aller siste gang i Forklart. Resten av Forklart er Marit Eriksdatt-Gjelland, Anne Linnholm, David Vukoni, Fride Nesten-Onsdag og Guri Leil Kjesmo. Du hørt lyd fra NRK.